0: Auf geht's, der RIA Podcast. Der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen nochmal mit der wandelnden Begeisterung Kira Nordmann aus der letzten Woche. Ich glaube, ich brauche sie nicht mehr vorstellen. Die Begeisterung war hörbar. Ja. Sie lacht mich schon wieder so schön an. Ich
1: kann nicht anders. Ja, das ist toll. Dieses, Hallo Jörg. Allein dieses
0: Vorgespräch, was wir hatten, das ist so Wahnsinn. Ja, es ist so viel Power und Energie und äh, ich, ich merke das ja immer wieder, wenn wir zusammenarbeiten in den Fällen, die wir haben. Da ist richtig was los und äh, es macht Spaß. Und das, was du letzte Woche gesagt hast, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja, Begeisterung wieder zu entwickeln, die Wünsche ja. aufzunehmen, wo sind Menschen begeistert, also auch mal aufzunehmen, so aus dem Krankenhaus, Kunde, Patient oder wie man ihn auch nennen will, hat mhm. da eine Begeisterung, den Mitarbeiter auszusuchen und äh, wir hatten uns beim letzten Mal so über Qualitätsmanagement unterhalten, über Fortbildung, ich meine, das macht ja jeder und jeder erzählt und jeder lebt das ein bisschen anders. Ja. Was ist das eigentlich, dieses Triage? Was ist das für Name? Was steckt genau dahinter? Wer steckt genau dahinter?
1: Ja. Dass du mal
0: da ein bisschen was tust, Vielleicht.
1: Ja, also das ist das Fortbildungsinstitut, mit dem wir von Anfang an zusammengearbeitet haben. Triage, das ist der Tim Binar, der war ganz lange im Pius der Notfallmanager im Pius Hospital Oldenburg und hat da eben die Ärzte und die Pflegekräfte vor allem so auf der Intensivstation fortgebildet. Rund ums Notfallmanagement, also sobald wirklich irgendwie Thema ist mit, der, mit Atemaussetzern oder, oder. Im Grunde die erste Hilfe für Professionelle. Ne? Damit ging das Ganze los und der hat sich dann selbstständig gemacht mit Triage. Und wirklich auf Intensivpflegedienste speziell zugemünzt ähm, Fortbildung geschustert und unter anderem Praxisanleitung für Intensivpflege. Also, dass wir jetzt zehn Leute gerade in der Fortbildung haben, die fit gemacht werden, um eben die Pflegekräfte beim Patienten richtig gut vorzubereiten und zu schulen. Dann gibt es sowas wie einen Basiskurs, ähm, außerklinische Intensivpflege, Beatmungsschulung. Und eben, die machen auch für Ärzte Simulatortraining. Also ich glaube, da geht es auch so um Geschichten, wie ist es ist im OP, ne? Also was passiert, wenn äh, da Notfall eintritt, Atemstillstand und so weiter. Das wird eben am Simulator trainiert. Und das Tolle bei diesem Institut ist bei Triage, der Tim, der achtet echt drauf, dass das Situationen sind, wie wir sie zu Hause vorfinden. Der macht das auch gerne mal in einer Wohnung und nicht irgendwie in so einem Institut. Gut, sondern sehr sehr nah an, an dem eigentlichen Geschehen.
0: Also ja. Pflegeautortraining. Lieber Patient, stellen ja. Sie sich jetzt mal so <lacht> und so. Wir ja. schalten jetzt mal ja. die Beatmung kurz aus. Nein, das macht <lacht> das natürlich macht kein Mensch. Nicht. Nur halt in realistischen mhm. Szenen halt auch zu arbeiten, genau. nicht im Labor. Ja und äh, ja. da gut hinzukommen. Okay. Und unsere
1: Angehörigen bieten wir das eben auch an. Ne? Also die dürfen kommen, wenn es darum geht, mal die Grundlagen der Beatmung kennenzulernen, Grundlagen, erste Hilfe, was mache ich eigentlich im Notfall? Da hat, haben wir einen hauseigenen Standard, wie wir es machen im Notfall und diesen Standard haben wir dann der Fortbildungsfirma Triage zur Verfügung gestellt und anhand dessen schult er dann die Mitarbeiter und deswegen passt das dann so gut zu
0: uns. Und die Fortbildung findet dann in Oldenburg statt oder Genau, überall?
1: in Oldenburg, in der Zentrale und da wo es gebraucht wird also wir machen dann eben auch Praxisanleitungen vor Ort wenn es mal um schwierigen Kanülenwechsel geht zum Beispiel dann kommen unsere Praxisanleiter in die, in die Häuslichkeit ansonsten machen das alle Pflegekräfte ne? jeder kann das kann Kanülenwechsel
0: also für das Notfallmanagement ist gut gesorgt
1: ja unbedingt
0: okay ja, das super ist wichtig. ja Qualität hat auch viel mit Therapie zu tun ne? das ja. haben wir lange diskutiert mhm. es gilt immer wieder eine Lösung zu finden für ja, ich sag mal, Schnittstellenprobleme zwischen Pflege <lacht> und Therapeuten. Mhm. Das ist ja immer nicht so ganz einfach, weil ja. es gibt ja unterschiedliche Sichtweisen, ja. die einen sagen, man muss es so machen und mhm. der Ergo- oder mhm. Physiotherapeut sagt, es ist aber gar nicht so richtig mhm. und so weiter. Ja. Wie löst ihr das?
1: Also grundsätzlich sind, vermitteln wir das schon beim Erstgespräch in, in der Klinik. Möglicherweise sitzen dann schon Angehörige, Patient, Therapeuten und Pflegekräfte, also Teamleitung zum Beispiel an einem Tisch. Und dann wird schon über Therapieziele gesprochen. Dann wird geguckt, wo wollen wir eigentlich hin? Wo will der Patient hin in dem Fall? Oder später dann ähm, zu Hause die Familie. Wo wollen wir alle hin? Und dann gucken wir, was wird gemacht. Wir holen uns da ganz viel Input von den Therapeuten, lassen uns ganz viel zeigen. Also ob das so Ansätze sind wie Affolter oder Bobart oder äh, was es da alles gibt, da lassen wir uns auch schulen von den Therapeuten. Wenn die sagen, Mensch, das ist jetzt wichtig, dann passen wir uns da auch an und gehen einen gemeinsamen Weg, weil das nichts ist wichtiger, als dann ganzheitlich zu arbeiten, ganz klar. Und ähm, eine Sache ist zum Beispiel das Schlucktraining, was bei vielen unserer Kunden mit einem Tracheostoma, also mit Luftröhrenschnitt ja wichtig ist, da brauchen wir immer Logopäden, die einfach auch spezialisiert sind. Wir können nicht einfach irgendeine Logopädin oder einen Logopäden nehmen, weil da gibt es eine spezielle Schulung, haben wir dann irgendwann mal rausgefunden und es kann halt nicht jeder. Und ähm, die zeigen uns, diejenigen, die es dann wissen, wie zum Beispiel Akupressur funktioniert, ne? also was wir da machen dürfen als Pflegekräfte. Oder wir stehen einfach daneben und unterstützen die Therapeuten, falls wir es selber nicht dürfen.
0: Also miteinander, nicht gegeneinander.
1: Absolut nicht, ja genau. Das ist das muss unbedingt zusammen sein.
0: Ja, genau. Das erlebe ich leider immer wieder, dass es halt zwar ein ausgesprochenes Miteinander ist, aber in der Praxis mhm. dann ein gegeneinander. Und dann haben wir auch mal wieder das Thema Hilfsmittel, da haben wir ja gemeinsame Erfahrungen gesammelt. Ja. <lacht> Was ich toll finde, ist, dass ihr mit vielen, vielen Anbietern zusammenarbeitet. Mhm. Ihr habt euch nicht auf ein oder zwei oder drei eingeschossen, sondern mit vielen. Wie, wie ja. ist es dazu gekommen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
1: Ja, also am Anfang war es so, dass wir uns ganz viel äh, natürlich einfach auch von den Kliniken da haben, äh, sagen lassen. Also wenn die Klinik dann schon Materialversorger dem... Patienten mitgibt, dann übernehmen wir das auch erstmal. Das, was also empfohlen wird, was von Anfang an, welcher Materialversorger da drin ist, das ist erstmal gut, das belassen wir auch dabei. Nur dann stellen wir fest, Mensch, die haben gar keine Augensteuerung im Programm. Die haben sowas einfach nicht. Oder ein Vibrax. oder Also was es da so alles gibt, die machen nur vielleicht Tracheostoma-Versorgung. Und dann suchen wir uns die Materialversorger, die eben alles haben, was wir gerade brauchen. Mhm
0: dann kommen wir zum heiklen Thema. Es geht immer wieder ums Liebegeld. <lacht> für welche Kostenträger arbeitet ihr überhaupt?
1: Also, wir sind ein Pflegedienst, der zugelassen ist für alle Kostenträger für Pflegeversicherung, Krankenversicherung, also SGB 11 und SGB 5. Wir ähm, rechnen mit der Berufsgenossenschaft ab, mit Haftpflichtversicherern und ähm, eben auch mit dem Sozialverträger.
0: Gut, ja. also alle Träger, die es ja, gibt, alle, sind genau. abgedeckt, ja. soweit. Mhm.
1: Und die sind auch diejenigen, die zahlen. Also es ist so, unsere Leistung wird überwiegend aus den Leistungen der Krankenversicherung abgedeckt. Das ist, nennt man dann Behandlungspflege, spezielle Krankenbeobachtung. Und das ist eben immer notwendig, wenn jemand ein Tracheostoma hat und ähm, deswegen zum Beispiel abgesaugt werden muss oder wegen der Beatmung rund um die Uhr beobachtet werden muss.
0: Wichtig ist, dass eure Patienten, Kunden nichts dazu bezahlen müssen.
1: Richtig. Also das ist so, dass die ähm, das ist eine Versicherung, die Krankenversicherungsleistung ist wirklich eine vollumfängliche Leistung.
0: Und zu eurer Leistung gehört auch Freizeit. Ja, Wir unterhalten uns immer so über gut. die Pflege. Ja, ja was ich so schön finde ist, Also ich sag mal so, was ich erlebe ist, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wegen der Begeisterung, die da ist die du auch überträgst, <lacht> dass es da so ist, dass ich manchmal den Eindruck habe, es sind fast Familienmitglieder. Also es ist eine lockere Atmosphäre und es wird gefragt, was machst du heute, was willst ja. du machen, wo ja. können wir hingehen, wo können wir dich begleiten. Es ja. fängt beim Frühstück an, dass man gemeinsam <lacht> frühstückt. Ja. Mhm. Ja, wie ist das genau? An welchen Aktivitäten nimmt der Teil? Organisiert er auch Urlaube zum Beispiel, ja, dass ja, man irgendwo ja, mal auch mit einem Schmerzbetroffenen irgendwo hinfahren oder genau. hinfliegen will?
1: Das ist die absolute Königsklasse, heißt das so? Ja, ich glaube, ja. Königs genau. Formel also, 1 sozusagen. <lacht> ja, also es gibt äh, zum Glück ganz viele, die durch die ähm, Anwesenheit, unseres Pflegedienstes, von immer da, wieder ganz viel Sicherheit erlangen und das Gefühl haben, auch wenn ich jetzt beatmet bin, auch wenn ich tracheotomiert bin, ich habe immer meine Fachleute hier oder meine Fachkraft und ähm, deswegen kann ich wieder alles machen. Das heißt, wir begleiten also zur Arbeit, wir begleiten in den Kindergarten, in die Schule und wir begleiten auch in der Freizeit. Also Dadurch, dass wir in, der, in den meisten Fällen rund um die Uhr bei unseren Kunden sind, begleiten wir zwangsläufig alles, jede Familienfeier und gern auch Urlaube. Also ob das mal eine Kreuzfahrt ist oder wirklich also Flüge, die realisiert werden, das liegt auch ein bisschen daran, was der Kunde sich selber zutraut. Ne? was wie die Infrastruktur in dem Land ist, wo man hinfährt, weil wir dann häufig vor Ort Hilfsmittel organisieren. Das ist auch wieder der Punkt Hilfsmittel. Wir können nicht einen Lifter unbedingt mitschleppen. Das ist einfach viel zu viel äh, Gepäck, was wir hätten. Das heißt also, wir gucken, gibt es im Hotel vielleicht einen Lifter.
0: Mhm. So. Als Beispiel. Wie sieht es eigentlich aus mit Menschen, die zum Beispiel eine Zwerchfellunterstützung haben? Gibt es ja apparative mhm. Möglichkeiten? Haben die auch Reisemöglichkeiten?
1: Also es gibt im Grunde für, für jeden die Möglichkeit. Es ist immer davon abhängig, wie so die Infrastruktur ist. Also es ist so, dass wir grundsätzlich zwei Pflegekräfte dann mitschicken, nicht nur eine, weil die müssen sich ja auch irgendwie abwechseln. Und die Angehörigen sind da auch ein ganz wichtiger Part. Die müssen dann einfach auch mit ran.
0: Und prüft ihr auch zum Beispiel so Möglichkeiten? Fliegen, ist ja auch ein Thema. Ja, also ich, ich ja. stelle mir gerade jemanden vor, der m, Hochquerschnitt ja. ist, der beatmet ist und auch noch einen Zwerchfellstimulator hat. Hm. Prüft der da auch die Möglichkeit des Fliegens oder habt ihr schon das Know-how, dass er sagt, das geht nicht, wir können nur mit dem Zug fahren oder ja. mit dem Autobus oder wie auch immer. Es gibt dann ja auch spezial zugerichtete Fahrzeuge, mit denen dann Mobilität hergestellt ist. Da hat der Herr hat ja schon einiges zu erzählt. Ja. Äh, wie <lacht> ist das, äh, ja... Ist ist wie wie da. ist ja. es da? Das ist immer die Frage. So Habt ihr da Erfahrungswerte? Managt ihr das praktisch im All-Inclusive-Programm oder wie sieht es aus? Oder habt ihr Dienstleister, die euch unterstützen?
1: Also wir koordinieren das im Team, ganz klar. Das Team hat dann jemanden, der dafür auserkoren wird oder auch mehrere, die zusammen recherchieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Fluggesellschaften auf Beatmungsgeräte sehr sensibel reagieren. <lacht> die finden das nicht so witzig. Also das ist im Grunde wie allein, wenn eine Schwangere im, im siebten, achten, neunten Monat irgendwo hinfliegen will, dann werden die ja schon nervös. Und so ist es eben mit Beatmungsgeräten oder technologieabhängigen Menschen. Sobald es nur um ein Tracheostoma geht und einen hohen Querschnitt, ist es gar kein Thema. Sobald ein Beatmungsgerät dabei ist, sind wir vorsichtig, weil auch ein externer Akku kann mal versagen. Und das müssen wir einfach so klar sagen, die können auch mal Zicken machen. Wir haben zwar immer Ersatzakkus dabei, trotzdem kann man da einfach nicht sicher genug sein. Deswegen würde ich da immer auf einen Zug oder eben am besten ein umgebautes Fahrzeug
0: zurückgreifen. Okay, ja. super. Wie findet man euch? Also vielleicht, <lacht> ähm, ja, man kann natürlich äh, unter Suchmaschinen gucken. Mhm. Eure Internetadresse ist Genau. Wir verlinken das auf unserer Internetseite. Wie findet man euch noch so und wie kann man mit euch, sag ich mal, so Kontakt machen? Ja. Kann man Fragen stellen? Habt ihr ja. da eine Möglichkeit?
1: Unbedingt. Also auf unserer Internetseite, die sehr leicht zu finden ist, also ähm, wie du schon gesagt hast, immerda.de, auf unserer Internetseite gibt es ein Kontaktformular. Da kann jeder ähm, einen Rückruf bitte hinterlassen und wird dann von unseren Fallkoordinatoren zurückgerufen. Und wo der Kontakt hergestellt wird, ist häufig schon in der Klinik, auf jeden Fall. Wir können auch rund um die Uhr telefonisch erreicht werden über unseren Bereitschaftsdienst. Also ihr findet uns ansonsten noch unter Facebook. Da haben wir unsere Seite immer da. Und da könnt ihr gerne liken, <lacht> also auf Gefällt mir klicken. Und dann können alle Pflegeinteressierten darüber über immer da was erfahren und einfach ein paar witzige Sachen zum Pflegealltag. Und da posten wir immer Sachen, die euch auf dem neuesten Stand halten.
0: Okay, super. Jetzt wissen wir alle, wie wir euch finden. Sehr gut. <lacht> Perfekt. Und wenn nicht, einfach äh, eine E-Mail schreiben an feedback at Dann leiten wir das einfach weiter an dich. Okay? Hm,
1: super. Ja, danke. Danke sehr für gern. das heutige Gespräch.
0: Hat viel ja. Spaß gemacht. Ich, ich nehme dir wieder ja. viel Begeisterung mit. Ja, sehr okay. schön. Tschüss. Ich auch. Tschüss.